0: Hola, hola. El día de hoy vamos a escuchar nuestro repaso sobre geografía. Acuérdate que el día de mañana, lunes, es tu examen. Bien, los temas de geografía que vimos en este segundo trimestre son bastantes, pero nuestro examen es muy cortito. Uno de los primeros temas que vimos, regresa en tu mente, en el pasado, en tus apuntes, fue... Las regiones naturales. Nuestro país, o nuestro planeta más bien dicho, tiene y está dividido en cinco regiones naturales. La primera, regiones tropicales, donde hace muchísimo calor, así como lo vimos en ciencias naturales. Y esta se encuentra en la zona centro de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque tiene temperaturas altas y podemos encontrar árboles altos y densos. También podemos encontrar animalitos como el mono, la ardilla voladora, mandril, anaconda, insectos, entre otros. Ahora, otra región bien importante que incluso tenemos en nuestro país son las regiones secas, de climas secos. Como el desierto o las estepas Donde podemos encontrar Climas muy fríos en la noche Y muy calurosos en el día No es del todo apto O seguro para el ser humano Vivir ahí Otra región es la región templada Donde obviamente Tenemos el clima templado Como el que tenemos en nuestro hogar Ni muy frío Ni muy caliente Pero vemos pasar prácticamente todas las estaciones del año otra región natural es la región fría donde encontramos climas fríos y encontramos bosques de coníferas y un ecosistema que se llama taiga otro otra región natural más fría que la anterior se llama región polar donde encontramos climas polares y prácticamente solamente existen en el hemisferio norte. Tenemos poca vegetación y pocos animalitos, porque es tan fría. Ahora, después de ver estas regiones naturales, cómo se van ubicando en nuestro planeta, empezamos a ver un tema sobre la población. Los países más poblados y los menos poblados del mundo. Bien, creo que de esto te vas a acordar un montón, porque... Te voy a hacer una pregunta, a ver, dime, ¿cuál es el país más poblado del mundo? ¿Listo? Obviamente es China, es algo sumamente sencillo de saber. Por lo tanto, el continente con mayor población, pues es Asia, porque ahí se encuentra China. Ahora, ¿qué continente tenemos con menor población? Oceanía, además de que es un continente bien pequeñito. A comparación de todos los demás qué puede pasar en un país o en un continente donde hay muchísima gente te puedes imaginar a ver piensa sí claro que sí hay bastante contaminación hay escasez de recursos naturales hay bastante ruido a lo mejor bastante estrés no hay una calidad de vida tranquila porque es muchísima gente en un lugar. Ahora, ¿te acuerdas que vimos lo de unos cuadritos de tu libro en la página 81? Donde cada país por kilómetro cuadrado tiene varios habitantes. Bien, el país que obviamente tiene más personas viviendo en un kilómetro cuadrado pues es China. Tiene 144 personas. Y ahora, ¿en qué país podemos encontrar un amplio espacio para vivir? En Australia. México se encuentra en el intermedio porque tiene 61 habitantes por kilómetro cuadrado. Quiere decir que debemos tener cuidado con la población porque puede crecer a demanda. Ahora, pasamos a otro tema Sumamente sencillo, la ciudad y el campo. Bien, tú sabes qué características tiene cada una y cuáles son los beneficios. Te los voy a volver a platicar. En el campo, imagina y puedes cerrar tus ojitos, cómo estás en un lugar verde con muchos animales, el aire, cómo corre por tu cabello, cómo te relajas, te sientes tranquilo. Puedes caminar y cortar de un árbol una naranja, una manzana. Puedes cultivar tus propios alimentos. Ir a ríos o manantiales donde puedes tomar agua del río, no de la llave, del río. Pero, pues no tienes a lo mejor acceso a la escuela, a internet, a servicios hospitalarios, un buen trabajo. Entonces... El campo tiene su lado bueno, pero también tiene sus desventajas. Ahora, la ciudad. Imagínate en un edificio altísimo, viendo más edificios pequeños, muchas luces, carros, internet, pantallas, trabajo, servicios de salud, buenas escuelas, carreteras, bueno, una infinidad de cosas, pero sus desventajas... Pues es que hay sobrepoblación, contaminación, mucho ruido, así como lo comentamos de China. Bien, los dos tienen sus ventajas y desventajas, pero desafortunadamente las personas del campo tienen que irse a otros lugares. Con esto estamos entrando a nuestro siguiente tema, migración. Bien, la migración es el movimiento de personas de un lugar a otro. ¿Por qué se da esto? Pues por condiciones políticas, que a lo mejor el gobierno los reprime, o leyes muy, muy explotadoras sobre su trabajo. Económicas, que a lo mejor buscan una mejor oportunidad para su familia, mejor estabilidad, un mejor hogar. Educativas, que a lo mejor en sus ciudades o en sus comunidades no hay escuelas y tienen que emigrar a otros lugares para poder tener acceso a la escuela. Culturales, que a lo mejor son discriminados por su religión o por sus tradiciones. Hay muchas razones por las cuales la gente se mueve. Ahora, hay dos tipos de migración. La migración interna y la externa. Interna es dentro de un país Tal como lo has hecho tú, que a lo mejor venías de otros lugares y llegaste a Zumpango. Y la migración externa es aquella migración donde la gente se va a otro país, por ejemplo de México a Estados Unidos. Bien, ahora, cuando una persona sale de su lugar de origen, se llama emigrante. Y cuando una persona llega al lugar nuevo, se llama inmigrante. Bien, estos, estas personas que salen de su lugar de origen van en busca, sí, de mejores cosas, mejores condiciones, pero... Bien, ahora, ¿cuáles son los países que más flujos migratorios tienen? Un flujo migratorio quiere decir de dónde salen más personas y hacia dónde llegan más personas. En nuestro continente, de dónde más salen personas es de República Dominicana, Jamaica, Haití, Colombia, Guatemala. Y te preguntaré, ¿a dónde crees que quieran llegar? Tú dime. Pues a Estados Unidos, claramente. Ahora, ¿cuál es uno de los países mayormente expulsores de migrantes, te sorprenderá que es nuestro país. Nuestro país es el que mayor población migrante tiene. Ahora, el que menor tiene, los, el menor país que menor tiene expulsores de migrantes es Turquía. Donde lo puedes ver? En la página 93 de Geografía. Y por último, llegamos a la diversidad de culturas. Como viste, en la semana vimos diferentes culturas. En México tenemos una tradición y una artesanía muy representativa, los alebrijes. ¿Te acuerdas de la cultura africana? ¡Qué extraña e interesante era! ¡Bastante! Y así como estos dos ejemplos, cada país tiene rasgos culturales muy importantes y muy valiosos. Lo que debemos hacer, tanto las personas que vivan ahí como los extranjeros, como nosotros, debemos valor valorar todas esas apreciaciones culturales de cada país, porque finalmente representan los rasgos y las tradiciones, la forma de vida de cada lugar. Bien. Puedes escuchar este audio las veces que te sean necesarias. No está complicado tu examen. La verdad son temas sumamente sencillos y espero que te vaya muy bien. Ten un bonito domingo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.